0: Podcast Arsat Conecta Arsat Hablamos sobre nuestra participación en la Conectividad Nacional En la Conectividad nacional. En la nacional. La nacional Episodio 2 Bueno, estamos con José Duarte Subgerente de Ingeniería de la Red Federal de Fibra Óptica de Arsat Bueno, José, agradecido por estos minutos con nosotros. ¿Qué es lo que eh, se realiza, qué actividades se realizan dentro de la sugerencia que vos comandás?
1: Bueno, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias por invitarme a responder estas preguntas. Eh, es una linda oportunidad para contarles lo que hacemos. La Red Federal de Fibra Óptica, eh, como vos sabés, es una eh, muy amplia red proyectada desde hace unos años. Empezamos a instalarlo a, a, ya por el 2010, 2011 más o menos. Y lo que hacemos nosotros es justamente toda la parte del proyecto. Hacemos la parte del proyecto de la, de la red en sí y eh, la ingeniería de toda la red para poder llegar a todas las localidades de interés para ARSAT. Perfecto.
0: ¿Por qué es y, y ahí me das pie para, para preguntarte, eh, ¿por qué es tan importante para un país contar eh, con una eh, red federal de fibra óptica tan vasta y extensa como esta que bien describías de Mira,
1: Mirá, eh, el objetivo principal nuestro, o por lo menos la del proyecto cómo se originó, fue la de llegar a aquellas localidades donde hoy ...no tienen eh, conectividad, donde por cuestiones eh, de lejanía... ...por eh, las dificultades que hay para llegar a ese sitio... ...por cuestiones económicas, eh, porque, no, porque hoy en las empresas privadas... ...por ahí no tienen el foco en esas localidades... Eh, ...no tenían esa posibilidad de, de conectarse a la red de Internet. Entonces el objetivo principal de la Red Federal de Fibra Óptica... ...es justamente dar conectividad a todas esas localidades...
0: Claro, impulsando además, como vos bien decías, también el trabajo para las cooperativas y los ISPs locales. ¿no?
1: Es que el lograr esta conectividad, lo que se pretende, o por lo menos debería suceder, es que esas áreas eh, tengan la posibilidad de desarrollarse, ¿sí? porque tal vez estén más relegadas justamente por esta falta de conectividad. Esa es, esa es la importancia de la Red Federal de Fibra Óptica.
0: ¿Cuáles son las ventajas, José, que tiene la fibra óptica como método, como forma de transmisión de datos? ¿Por qué es tan importante eh, y, y está tan extendida también a nivel global?
1: Bueno, se sabe que la, la fibra óptica es la red de transmisión hoy por excelencia. Ha reemplazado a todo, o, todo otro tipo de, de, de método físico, eh, llámese cable de cobre, por ejemplo es eh, la, la fibra óptica te brinda eh, una red de transporte de alta capacidad y de alta calidad. ¿sí? Con, un, con grandes ventajas que es, por ejemplo, no, no, no está... Eh, ¿cómo decirlo? No, no genera peligro porque no transmite eh, mediante corriente eléctrica, sino que utiliza un haz de luz para transmitir la información. Eh, no contamina el ambiente, eh, la fibra de vidrio no es degradable, es, eh, porque básicamente la fibra óptica es fibra de vidrio, está sí. hecho con, con sílice. Es básicamente la materia prima, es arena, diríamos. Así que eh, esas son las grandes ventajas que tiene la fibra óptica.
0: José, ¿qué es una tecnología DWDM y, y por qué es, es tan conveniente? ¿Por qué se utiliza tanto?
1: ¿Qué significa DWDM? DWDM significa eh, multiplexación eh, de la señal por longitudes de onda ¿sí? la, eh, la transmisión por, mediante la tecnología DWDM nos da una gran capacidad y una, una gran velocidad de transmisión eh, para ejemplificarlo una red de fibra óptica por un solo par de pelos puede transmitir entre 8 a 12 teras de información eh, dependiendo de la tecnología aplicada. ¿Qué quiero decir con esto? Que Imaginemos que tenemos toda la información de la Biblioteca Nacional, la pudiéramos poner todo en un solo archivo o en una serie de archivos electrónicos, digitales, y la pudiéramos transmitir de aquí a Ushuaia. Lo haríamos en, en, en un segundo, a través de la red de fibra óptica con la tecnología de WDM. ¿sí? No sé si se entiende sí, sí. la capacidad de transporte que tiene esta red.
0: Que es verdaderamente impresionante.
1: Claro. Nosotros podemos inyectar haces de luz en la fibra óptica. Esos haces de luz que nosotros llamamos lambda, eh, Son haces de luz que transmiten por cada haz 100 eh, gigas de información. Hoy en día, por supuesto, hay desarrollos mayores. 200 gigas, 400 gigas. Si cada pelo puede transportar en la tecnología de hoy 80 landas, estamos hablando de... 100 landas de 100 gigas cada uno, eh, perdón, eh, 80 landas de 100 gigas cada uno. Estamos hablando de 8 teras de información con la tecnología de WDM. Claro. Con la ventaja de que puede transmitir eh, grandes distancias a muy baja pérdida. ¿Sí? Por lo tanto, eh, sin regenerar la información, se pueden transmitir eh, miles de, hablamos de 500, eh, 500 kilómetros, 800 kilómetros, 1.000 kilómetros, hasta 2.500 kilómetros en algunos casos, dependiendo de la tecnología.
0: Bien. Y también lo bueno es que tenés eh, la posibilidad de reutilización de, de los pelos de, de fibra. Es decir, vos estás utilizando eh, una cantidad muy baja de los pelos disponibles, eh, con lo cual tenés muchísimo como para seguir transportando.
1: Para, para compararlo con lo que era la tecnología vieja que teníamos antes, que era a través de cables de cobre, nosotros transmitíamos una cierta cantidad de señal por, una sola, por un par de cobre. Por lo tanto, para, para aumentar la cantidad de información teníamos que aumentar la cantidad de, de, de cables de cobre que teníamos que utilizar. Hoy, por un solo par de pelos, podemos estar transmitiendo lo que yo decía hace un rato, toda esta capacidad de 8 teras y en algunos casos hasta 12 teras claro. depende de la tecnología que utilizamos por claro. un solo par de pelos de fibra óptica.
0: Y José, ahora la pregunta es, nosotros estábamos hablando de la tecnología y de, de lo que es el transporte y la capacidad de transporte de datos. Ahora, si vos le tuvieras que explicar a la gente cómo es el proceso de eh, el zanjado y la colocación de la fibra como para que posteriormente, es decir, cada cuánto se tiene que instalar fibra, cada cuánto se tiene que realizar un empalme, y cómo es a grandes rasgos ese proceso que va a derivar en la llegada de toda esta información de la que vos hablabas a una localidad.
1: Ahí me estás hablando de lo que, es la, lo que significa la obra civil. Sí. La obra civil es bastante compleja, es el mayor activo de la empresa, es lo más caro que tenemos dentro de la empresa, dentro de lo que es eh, la infraestructura de la empresa, de, dentro del tendido de fibra óptica. Eh, esta obra civil tiene distintos métodos de, de, de instalación. Podríamos decir que lo más simple es eh, el, el enterrado directo de la fibra, que es la que no utilizamos nosotros. Luego tenemos el enterrado a través de tritubo, nosotros generamos una infraestructura eh, muy confiable donde instalamos eh, un tritubo eh, a metro veinte más o menos de profundidad a lo largo del la, de, de la, de, 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 costado de la ruta generalmente, que es donde tenemos la accesibilidad, donde es posible instalar este, realizar este tipo de instalaciones, como lo hacen todo, todas las empresas, donde cada bobina de fibra tiene 4 eh, kilómetros de distancia, 4000 metros de, de longitud, por lo tanto, hay una, una cámara, ¿sí? una cámara de empalme, una caja de empalme cada 4 kilómetros y hay una cámara de paso cada más o menos 900 o 1000 metros. ¿sí? Eh, esta instalación, por supuesto, al ser eh, soterrada, eh, es, eh, es muy segura. Eh, y, y por lo tanto el, el mantenimiento es, es mejor, digamos, es, mes, es menos oneroso.
0: Y, y este tritubo que recubre, eh, recubre a la fibra, eh, ¿qué ventajas tiene, eh, por ejemplo, como para garantizar un transporte de fluido de fibra? ¿Qué ventaja tiene?
1: Respecto a otras instalaciones, a ver, si, si hablamos, por ejemplo, de instalar... Fibra óptica, el cable de fibra en forma directa, enterrado directo, eh, el mantenimiento de la, del enterrado directo es, es más complejo porque no tenemos una ganancia que podamos dejar para volver a reparar una fibra cuando es cortada. ¿Qué significa? A través, mediante la instalación de tritubo, cada cierta distancia, cada mil metros, se deja una cierta ganancia. ¿Qué sucede cuando hay un corte de fibra? Cuando hay un corte de fibra, nosotros necesitamos recuperar esa ganancia, acercar las, las partes para poder hacer nuevamente el empalme, claro, para poder repararlo. Claro, si está enterrado directo, esto, esta tracción es imposible de hacerlo. Claro. Hay que estar añadiendo fibra, eh, descubriendo una gran parte de la, de la instalación para poder repararla. Se hace más simple la reparación de esta manera. Eh, a ver, cuando se rompe la fibra, siempre es trabajosa, en todos los casos. Eh, la ventaja respecto, por ejemplo, de una instalación aérea, que está menos expuesta. ¿sí? Por lo tanto, la durabilidad es mayor.
0: No, pues vos los, en el caso de, 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 de un soterramiento, vos los mayores problemas que tendrías es ante cualquier tipo de excavación, claro. eh, que te corten la fibra, eh, pero inclusive hasta el tritubo lo protege de ataques de roedores o eh, ese tipo sí, de problemas. Eh,
1: en ¿no? general en general... Eh, Sí, tenemos problemas con roedores de todos modos. Tiene que estar bien sellado el tritubo. Eh, depende de la zona, si hay roedores... Eh, por eso justamente eh, se, lo, se lo instala a una cierta profundidad, porque los roedores no llegan a, a esta, hasta esa profundidad. ¿sí? Eh, salvo en los lugares donde el terreno es muy duro, donde ahí se, se, se determina una, una otra forma de instalación mediante... Eh, un, una cama de cemento empobrecido o mediante eh, eh, otro otro tipo de metodología que protegen a la fibra, sí, sobre todo en la zona urbana donde no se puede llegar a tanta profundidad. Bien. Eh, bueno, tiene muchas complejidades, ¿no? tenemos interferencias, depende de la zona donde estamos, en el sur hay muchos gasoductos, Bueno, es compleja la instalación, por eso digo que es el activo principal porque el costo de la instalación es lo más, lo más elevado que hay dentro de toda la infraestructura de, de la red federal de instalación.
0: Perfecto. José, en cuanto a datos, hoy estamos hablando de una red eh, de ARSAT de 58.000 kilómetros con aproximadamente 33.000 kilómetros iluminados, ¿es así?
1: Eh, nosotros tenemos hoy una, una red instalada e iluminada de tre, alrededor de 33.000, 34.000 kilómetros de fibra aproximadamente. ¿sí? Por supuesto que lo proyectado ¿sí? puede ser más, va a depender... Eh, de, de justamente de, de la reinversión que podamos hacer y cómo vamos a ir creciendo y de los objetivos que tenga la empresa a futuro. Pero hoy estamos con una gran extensión sobre el cual eh, tenemos que realizar un gran mantenimiento y eh, sobre todo lograr que esos puntos de interconexión que hemos eh, a donde hemos llegado eh, dar el servicio que estamos buscando dar. Bien.
0: Ahí me das pie para la, la otra pregunta que veníamos hablando previamente. ¿Cuántos nodos hay en este momento a nivel nacional?
1: Hoy, en condiciones de dar servicio, tenemos eh, alrededor de 984 nodos en toda la, en toda la red. Estamos hablando sobre 34.000 kilómetros de fibra, 984 nodos, con posibilidad de dar un servicio de, de alta capacidad y de alta velocidad
0: a ah, un total, vos corregime, ¿no? Eh, hasta el momento también de unas más de 1.300 localidades conectadas a nivel nacional, ¿no? Ah,
1: exactamente. Estamos, estamos llegando a 1.300 localidades donde estamos terminando de, eh, de darles conectividad a, en un futuro próximo.
0: Perfecto. Vos hablabas de todo este proceso de, de instalación de la fibra ¿Qué sucede eh, con el cliente una vez que vos llegás a la localidad? Eh, se encuentra... Bueno, de, después vamos a hablar de, de qué es un shelter o qué es un gabinete, pero cuando vos llegás a determinada localidad, eh, ¿qué hace el cliente como para conectarse justamente al nodo de ARSAT y posteriormente ofrecer el servicio? ¿Cómo es todo ese paso?
1: Bueno, digamos que eh, la, red, la red nuestra... ...realizó el mayor esfuerzo que es el llegar hasta cada una de las localidades... ...que, que es lo más costoso... ...donde instalamos un shelter, un, un nodo, digamos, a modo de gabinete o shelter. Eh, en estos puntos, en, estos, en esos lugares donde el, el ISP o la cooperativa de la, de la zona... Eh, ...que esté desarrollada, debe llegar hasta nuestro nodo... ...y conectarse también a través de, su, de, un, de esa red de capilaridad que, ellas, que ellos tengan para que nosotros le entreguemos el servicio en ese en esa localidad. Bien. Luego, la cooperativa es la que desarrolla esa última milla para llegar a, a, a la casa del cliente final. Bien. Básicamente. Bien.
0: Pues siempre es importante aclarar que Arsat es mayorista de telecomunicaciones. Somos,
1: nosotros nos definimos como carrier de carrier. Exacto. ¿sí? Donde le damos de, 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 nuestro compromiso. Nuestro objetivo básicamente es... Dar servicio a, a los operadores regionales y a los operadores nacionales. Perfecto.
0: Con la, la consiguiente posibilidad de generación de empleo, como decíamos, para todas estas cooperativas o ISPs zonales. Y
1: eh, sí, uno, uno, una de las cuestiones que proponemos siempre es también ese desarrollo regional de ISPs locales para que ellos puedan. Eh, puedan ¿sí? resolver a su medida las problemáticas de conectividad que tienen en cada región. Claro,
0: claro. Vos recién hablabas de shelter y de gabinetes. ¿Cuál es la diferencia básica, si se lo tuvieras que explicar a alguien que no está tanto en el tema, entre cada una de, de estas eh, construcciones o estructuras?
1: Sí, sí. Bueno, sería interesante por ahí mostrarlos porque la verdad que cuando uno lo ve lo en Seida lo entiende, pero un shelter... Esto es en inglés, ¿no? un, un, uh, Shelter significa eh, un refugio, ¿sí? Eh, básicamente es una, una cabina, como un... Es una cabina de más o menos de 3 metros por 6 metros, del de, de tamaño que tienen, donde dentro de esa cabina, dentro de esa, de esa caja, de ese contenedor, básicamente, eh, ...nosotros instalamos nuestros equipos electrónicos. O sea que es un lugar donde... ...es un punto de presencia nuestro... ...dentro de una localidad... ...que los Yelter contienen... ...los equipos más importantes... ...los equipos más grandes... ...que son los equipos DWDM y MPLS... ...donde eh, llegamos con la, eh, con la cañería mayor... ...digamos, con la, con la alta capacidad. Estos Yelter están distribuidos... ...a lo largo de, del país... ...aproximadamente cada 100 kilómetros... ¿Sí? que es el alcance eh, mínimo que tiene el, la red de WDM en el transporte de la señal eh, entre un sitio y otro. Bien. Luego, entre cada uno de esos nodos principales, que donde están estos shelters, estos eh, contenedores, eh, hay localidades intermedias que son de, 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 menor, de menor, import, no, menor importancia por cuanto a la cantidad de, eh, de población que tienen. Son poblaciones más chiquitas, por lo tanto no necesitamos llegar con una infraestructura tan grande. A esos lugares vamos con gabinetes. Bien. Estos gabinetes son equipos más pequeños, no son de WM, son, son equipos eh, IPMPLS y llegamos a cada uno de esos, de esos pueblos, localidades más pequeños para darles la conectividad por lo tanto, es como una guirnalda que cuelga de los, otros, de los nodos principales. Nosotros los, los llamamos subtendidos.
0: Perfecto, clarísimo. ¿Y eso quedan?
1: Lógico, sí. esos gabinetes que están segurizados, que están colgados de dos nodos importantes, donde el, el ISP va, se conecta, o la cooperativa se conecta, se le da el servicio y. Es como una red de agregación, donde Bien. tiene varias capas, donde va desde la capa inferior, desde la, de los del tráfico más, más bajo, que se va sumando y sube a la red troncal principal, donde tenemos el tráfico principal.
0: Perfecto, perfecto. ¿Cuál es el tipo de fibra que utiliza ARSAT para su red?
1: Eh, la, la denominación es la G652D, ¿sí? sí es la que comercialmente usan todas las, las empresas es la que mejor se comporta para este tipo de soluciones eh, hablo de la red de WDM eh, donde tiene una pérdida eh, muy, muy, o sea la mínima pérdida eh, aceptable para este tipo de instalación y, y las tecnologías que hoy se desarrollan, se desarrollan en función de este tipo de fibra
0: Perfecto José, ¿y ¿cuál es el el, la proyección de ARSAT para los próximos años. Eh, ¿La idea es eh, seguir bajo este esquema, seguir conectando localidades, seguir fomentando este, este, esta suerte de, de trabajos para cooperativas, para ISPs, o, o hay otros proyectos?
1: Hasta hoy el objetivo es ese, Bien. como lo dijimos antes. Es, eh, ARSAT es, tiene la función de ser carrier de carrier, tiene la función de llegar a aquellas localidades donde las empresas privadas tal vez no tengan tanto interés en llegar, eh, complementar justamente a, a estas empresas y sobre todo eh, dar servicio <coughs> a, a esos eh, lugares remotos, ¿sí?, eh, no siempre se puede llegar con fibra porque la fibra es, es, es cara ¿no? pero esto se tiene que complementar además de la fibra se tiene que complementar con, con alguna otra solución donde nosotros llegamos con la fibra hasta un cierto punto y luego la distribución de eso se complementará si existen los ISPs en la zona o tal vez tengamos que generar eh, alguna, eh, alguna conectividad a través de radioenlace o alguna otra solución
0: bien y dentro del grupo de gente que trabaja en las distintas eh, gerencias, eh, bueno, gerencias, subgerencias, jefaturas, eh, aquí en Benavides, a grandes rasgos se tratan todas estas cuestiones, ¿no? Desde lo que es el primer paso de, de la obra civil, después el zancado. Sí, diga,
1: Digamos que en, 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 en mi sector lo que hacemos es la planificación de la red. Bien. Y el despliegue de la red, la instalación. Una vez que esto está en funcionamiento, o sea, hacemos el despliegue, en la instalación y lo dejamos funcionando. Hay otra área que es el área, el área de operaciones, que Bien. es el que hace el mantenimiento. esta área de operaciones tenemos un área de, de grupos operativos que está distribuido en, toda la, en todo el país, donde están recorriendo la traza, están visitando cada uno de los nodos, donde hacen el mantenimiento de todo lo que es el entorno. Porque no nos olvidemos que para que un nodo esté funcionando, no solo implica tener el equipo electrónico en el lugar. Claro sino que hay que mantener el equipo de aire acondicionado que va a mantener el, el ambiente adecuado para que funcione este equipo, los grupos electrógenos, el, los rectificadores, eh, el predio en sí, simplemente el tema de la limpieza del, del predio que, está, eh, que, que hay que mantenerlo eh, sano con, con un cerco perimetral que tiene que estar bueno en cuanto a la seguridad física del lugar. Eh, todo eso es el trabajo de los grupos operativos que están en zona y que recorren eh, el país permanentemente y un, un, un centro de monitoreo de toda esa red, que es el NOC, que está las 24 horas, monitoreando toda la red y está informando eh, en cada vez que se produce una, un corte de fibra o una falla en los equipos, eh, a los especialistas para que hagan el análisis de la falla y además eh, reportando este, esta, esta anomalía a los grupos operativos para que vayan a sitio y reparen ya sea el corte de fibra o la falla en el equipo.
0: Claro, que, que forma parte de, digamos, de otro proceso de guiones o de entrevistas, pero está bien esta aclaración que vos hacés porque estamos haciendo esta charla en Benavides y desde el edificio técnico está el, este, este centro de monitoreo y control Exactamente. Que vos decías, que es que ante cada cuestión, cada problema que haya en cada uno de los nodos, Ustedes desde ahí empiezan a activar todos los mecanismos Exactamente. de salvataje.
1: Exactamente, sí. Claro.
0: Y José, ¿y ¿cuántos grupos operativos tiene hoy Activo Sarsat a lo largo del país?
1: Eh, son alrededor de entre 50 a 55 grupos operativos más o menos en todo Bien. el país.
0: Perfecto. Que estamos, estamos hablando aproximadamente qué cantidad de gente que está abocada a esto.
1: Y son alrededor de 150 personas. Bien, bien. ¿Cubriendo? Cubriendo, cinco, sí, geográfica. sí. Creo que más. No tengo claro el número exacto, pero eh, sí, cubriendo todo el país, sí. Bien.
0: Bueno, eh, José, eh, hablábamos de hitos. Eh, si tuviésemos que hablar de uno muy importante, fue eh, en su momento la instalación del cable de fibra óptica submarina que cruzaba el Estrecho de Magallanes, que fue una obra fundamental.
1: Bueno, fue, fue una obra muy interesante y muy importante para la isla, porque hasta ese momento la isla tenía una conectividad a través de radioenlace eh, de, de muy baja capacidad y de, de realmente de la calidad no era la adecuada. Eh, lo que fue a solucionar eh, la obra del Estrecho Magallanes a través de la fibra óptica submarina que cruzó ese, el, el Estrecho fue justamente darles eh, un servicio de alta calidad y de alta capacidad. Eh, pero hoy estamos eh, necesitando terminar ese proyecto porque cruzamos el Estrecho de Magallanes pero la isla aún eh, está en desarrollo en cuanto a, al servicio de telecomunicaciones lo que es en, dentro de nuestra red. Sí. Por lo tanto, nuestro futuro proyecto es eh, complementarnos con, con la provincia y lograr eh, esa conectividad hasta eh, Ushuaia. Bien.
0: ¿Hubo, en ese sentido, hubo avance ya con, eh, digamos, con el gobernador, con las autoridades de, de la materia de, de Tierra del Fuego? ¿Hubo avances como para empezar a encaminar esto?
1: Aquí las autoridades de ARSAT, junto con el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, ya han hecho contacto y están... En, ...en conversaciones para lograr una sinergia entre, entre ARSAT y la provincia.
0: Bien. Quiero volver por un segundito a lo que es la instalación del cable de fibra óptica submarino... Eh... Fue, eh, digamos, la instalación de cable submarino más austral del mundo. Creo que hasta hace pocos meses que Chile empezó también a hacer un trabajo en su zona austral. Eh,
1: no, no. Chile también hizo esa misma instalación en la misma época que lo, lo instalamos nosotros. Ah, okay. Okay. Eh, de modo que eh, fueron, si, si se quiere, las dos obras más australes dentro de nuestro continente. ¿Sí? En el mundo hay mucha instalación de fibra óptica submarina. Para nosotros es un hito importante por el hecho de que conectamos a la isla de Tierra del Fuego, que era una asignatura pendiente. Pero si vamos a lo que es la instalación de fibra óptica submarina en el mundo, es una obra muy pequeña. Bien.
0: Instalación de fibra óptica está extendiendo mucho, ¿no? Hay muchos países que, que están avanzando mucho en ese sentido. ¿no? Sí,
1: hace muchos años que el, las, las grandes compañías en el mundo eh, vienen instalando eh, fibra óptica submarina eh, desde el principio al principio con cable de cobre y hoy en día todo es fibra óptica Submarina.
0: Claro.
1: Y hay mucha extensión eh, saliendo desde, desde, principalmente de los países del norte. Y hoy en día, nosotros, eh, a través de las empresas que lo han instalado, las, los consorcios privados, salimos desde las Toninas y estamos llegando a Uruguay, Brasil y desde Brasil hacia, hacia África, Europa y a Estados Unidos. Bien.
0: Y ahora simplemente para finalizar, José, es muy interesante, además vos estuviste comandando ese, ese proyecto eh, de lo que fue la instalación del cable de fibra óptica. Es muy impresionante ya desde que transportan la fibra de Francia, que, que, que vos ves la robustez que tiene esa fibra y todo el proceso después del dragado para la instalación. ¿Querés contarlo sí. rápidamente? Bueno,
1: fue muy particular el tema de la obra del estrecho por las condiciones climáticas y las condiciones geográficas de la zona. Y además, al ser tan austral, el mantenimiento de esa fibra eh, podía ser muy compleja. Por lo tanto, debíamos asegurar que eh, la instalación fuese prácticamente de libre mantenimiento, si se quiere decirlo de alguna manera. Entonces... Eh, el lecho de, del, del, digamos, de, del estrecho de Magallanes es un, un lecho rocoso muy duro y nuestra, nuestro objetivo fue la de enterrar el, el, el cable en el fondo del mar para evitar justamente que tuviera interacción con todo tipo de embarcaciones que pudiera pasar por la zona, sobre todo porque en esa zona es una zona muy petrolera donde hay gasoductos, donde hay eh, oleoductos, donde... Muchas veces se trabaja en, 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 el, en, el, en la zona para reparar estos, estas eh, instalaciones. Entonces eh, proyectamos una, una instalación que nos permitiese seguridad. Eh, en función de eso eh, se hizo justamente el dragado del fondo eh, y se enterró el, la, el, la fibra a un, más o menos un metro, metro y medio de profundidad de acuerdo a lo que permitía la la, la, la estructura del fondo del mar.
0: Bien, ¿y funcionó desde ahí en adelante? Desde
1: ese momento no hemos tenido problema. Bien.
0: Bueno, eh, hemos estado en esta puede llegar a tener múltiples funciones, pero en principio puede ser para video y para audio, para podcast o alguna otra plataforma. Hemos estado con José Duarte, recordemos su gerente de ingeniería de la Red Federal de Fibra Óptica Arsat, como siempre José, un placer.
1: Gracias, Carlos. Y bueno, te daré un abrazo, pero bueno, es distancia social, hasta y el ahí codo. el codo. Gracias,
0: José. Somos la empresa de telecomunicaciones del Estado Nacional Argentino Reafirmamos nuestro compromiso de conectar a toda la Argentina Por cielo, tierra y aire